0: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander von Fit for Leadership und du hast eine neue Folge von Führung kann so einsam sein. Einsam. Ja, Führung kann so einsam sein, wäre auch kein schlechter Titel. Hm. Okay, aber das ist natürlich eine neue Folge vom Führungspodcast. Führung kann so einfach sein. Und heute ist ein besonderer Tag für mich und ich möchte dir ganz persönlich dafür danken, denn heute hat der Podcast 10.000 Downloads erreicht. Und das ist wirklich fantastisch. Danke vielmals, dass du zu diesen Zuhörern dazugehörst. Ich freue mich sehr, dass der Podcast so viel Anklang findet und es motiviert mich natürlich ungemein für die kommenden Folgen. Und ich gebe zu, dass ich Anfang des Jahres, als ich den Podcast geplant habe, dass ich mir da ziemlich unsicher war und auch mir gar nicht so klar war, wann bezeichne ich den Podcast für mich persönlich eigentlich als erfolgreich und wann ist er nicht erfolgreich. Und ich habe es dann für mich so formuliert und habe gesagt, naja, wenn auf Dauer so pro Folge 40 bis 50 Zuhörer nur da sind, dann wäre das, glaube ich, auf Dauer, wie gesagt, ein bisschen wenig und dann, dann hätte ich, glaube ich, nicht genug Eigenmotivation, das durchzuziehen. Aber Gott sei Dank und vor allen Dingen Dir sei Dank, bei 10.000 Downloads habe ich diese Zahl natürlich um Vielfaches übertroffen und ähm, jetzt muss ich eben nicht mit dem Podcasten aufhören. Also, du bist schuld. Ja, und ich habe schon viele neue Ideen für das kommende Jahr und ich hoffe, du begleitest und hörst mich auch dann in 2018. Nun geht es aber los. Das heutige Thema ist übrigens ein Abstimmungssieger. Ich hatte nämlich auf meiner Facebook-Fanpage habe ich eine Abstimmung gemacht und zwei Themen zur Wahl gestellt. Das eine waren fünf Führungsfehler, mit denen du besonders deine guten Mitarbeitenden vergraulst. Und das zweite Thema war das offene Geheimnis. Mitarbeiterführung nimmt niemand ernst. Ja, Welches Thema gewonnen hat, das weißt du ja. Und ähm, heute geht es aber um sieben Führungsfehler. Ich habe eben noch zwei draufgepackt. Sieben Führungsfehler, mit denen du als Führungskraft besonders deine guten Mitarbeitenden vergraulst. Los geht's also. Führungsfehler Nummer 1, die Herausforderung fehlt. Das ist für mich ganz simpel. Wenn sich gute Mitarbeitende nicht ausreichend herausgefordert fühlen, dann werden sie dich und das Unternehmen früher oder später verlassen. Ich denke, jedem Mitarbeiter ist klar, dass es im Alltag nicht immer nur spannende Aufgaben zu erledigen gibt. Aber es sind natürlich besonders die guten Mitarbeiter, die so motiviert sind, offen für Neues sind und ein starkes Interesse daran haben, permanent herausgefordert zu werden und damit zusammenhängt auch neue Challenges und neue Aufgaben zu bekommen. Es motiviert sie an sich schon, sich in neue Themen einzuarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen und eben neue Ideen zu diesen Themen zu generieren. Und auch wenn diese guten Mitarbeitenden einen ganz bunten Strauß an Aufgaben haben, solange sich diese Aufgaben wiederholen und nichts Neues dazukommt, werden sie sich früher oder später langweilen und sich nach externen Herausforderungen und nach einem neuen Job umsehen. Dem kannst du als Führungskraft entgegenwirken, nämlich indem du diesen guten Mitarbeitern ein bis zwei wirklich größere Projektaufgaben pro Jahr überträgst. Das heißt, du musst dazu natürlich auch delegieren können. Du musst als Führungskraft auch Aufgaben abgeben, die für dich selbst spannend sind. Das ist aber, dieses Delegieren ist ein anderes Thema und höre dir doch dazu am besten nochmal die Podcast-Folge Nummer 5 an mit den sechs Do's und Don'ts, die dir das Delegieren vereinfachen. Das packe ich den Link auch gerade nochmal in die Shownotes rein. Führungsfehler Nummer 2. Die schlechten Mitarbeitenden bekommen dasselbe Gehalt wie die guten Mitarbeitenden. Ja, was soll ich sagen? Wenn du deine guten Mitarbeiter genauso bezahlst wie die schlechten Mitarbeitenden, dann wird das irgendwann rauskommen und die guten Mitarbeiter werden irgendwann frustriert sein. Du bist der Meinung, dass dies bei dir nicht passieren kann, weil über die Gehälter nicht öffentlich geredet wird? Nun, meiner Erfahrung nach kennen viele Mitarbeiter das Gehalt ihrer Teamkollegen sehr gut. Also zumindest von einigen und so zumindest ungefähr. Du fragst dich, woher die guten Mitarbeiter wissen, was die schlechten verdienen? Tja, wir sind einfach Menschen. Mitarbeiter lernen sich im Laufe der Zeit natürlich besser kennen. Sie werden vertrauter miteinander und auch offener, was Privates, Persönliches und damit auch, was das Gehalt angeht. Irgendwann einmal fragt der eine den anderen, ja, was verdienst du eigentlich so? Bist du mit dem Gehalt zufrieden? Und irgendwann wird er dazu auch eine ehrliche Antwort bekommen. Oder aber die Kollegen halten auf dem Flur äh, die Augen und Ohren offen und schnappen irgendwann mal eine Bemerkung auf, vielleicht auch eine indirekte, äh, vielleicht auch von jemand anders aus dem Team oder man sieht auch durch Zufall mal einen Gehaltszettel auf dem Schreibtisch eines Kollegen liegen und dann, ja, wenn man mal unbeobachtet ist, dann schaut man da auch mal drauf. Und wenn es dann erstmal so weit ist, kannst du dir sicher sein, dass sich die guten Mitarbeitenden schnell beginnen umzuschauen, in welchen Unternehmen ihre Leistungen mehr anerkannt und finanziell angemessen honoriert werden. Also mach du dir als Führungskraft bitte schnellstens Gedanken darüber, wie du deine guten Mitarbeiter und die Leistungsträger angemessen bezahlst. Dritter Führungsfehler. Langweilige Aufgaben, die aber schnell erledigt werden müssen, landen ausschließlich auf dem Schreibtisch der guten Mitarbeiter. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns richtig verstehen. Natürlich müssen anfallende Aufgaben gleichmäßig im, im Team verteilt werden. Und natürlich müssen da auch die guten Mitarbeitenden auch langweilige Aufgaben übernehmen. Mir geht es aber um Folgendes. Wenn ein hoher Zeitdruck existiert, haben viele Führungskräfte die Tendenz, diese anfallenden und auch einfachen Aufgaben bevorzugt an die guten Mitarbeiter zu delegieren. Es ist aus meiner Sicht ja auch verständlich, als Führungskraft delegierst du in dieser Situation vor allen Dingen an die guten Mitarbeiter, weil auf diese einfach Verlass ist. Bei diesen Mitarbeitenden weißt du, dass sie motiviert sind, dass sie unter Zeitdruck schnell arbeiten können und ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Wenn du aber in diesen Phasen von hohem Zeitdruck diese dringenden, aber sehr langweiligen Aufgaben immer und immer wieder nur an die guten Mitarbeiter delegierst, dann wird das diese schnell frustrieren. Es wird sie vor allen Dingen frustrieren, wenn dabei, wie bei Punkt 1 angesprochen, die Herausforderung fehlt und wenn sie dann lediglich dasselbe Gehalt bekommen wie die schlechten Kollegen, siehe Führungsfehler Nummer 2. Und das ist jetzt auch ein schönes Beispiel, dass du siehst, wie diese Punkte und Führungsfehler auch zusammenhängen. Ein guter Mitarbeiter, der sich nämlich nicht gewertschätzt fühlt, wird in dieser Situation denken, Interessant, hierfür bin ich gut genug, warum geht meine Führungskraft damit nicht zum Kollegen Meier? Der muss sich nämlich nie den Arsch aufreißen und bekommt trotzdem so viel Geld wie ich. Führungsfehler Nummer 4. Worte, denen keine Taten folgen. Ich habe das jetzt mal so auf die persönliche Situation der guten Mitarbeiter übertragen. Und ähm, denk doch mal selber nach, du hast wahrscheinlich auch schon mindestens einmal in deinem Arbeitsleben Sätze gehört, so ähnlich wie eine Prämie für sie sollte dieses Jahr drin liegen oder wir müssen zwar sparen, aber ich werde mal schauen, was ich bezüglich Gehaltserhöhung für sie machen kann oder wenn sie so weitermachen, ist eine Beförderung nur eine Frage der Zeit. Wenn solche Äußerungen gemacht werden, dann aber keine Taten folgen, dann sind die guten Mitarbeiter schneller weg, als du denken kannst. Das kann vielleicht ein Jahr gut gehen, dass da nichts Konkretes passiert. Aber spätestens im zweiten Jahr macht sich ein guter Mitarbeiter seine Gedanken und beginnt zu zweifeln, ob er im Team, bei dir als Führungskraft und im Unternehmen noch richtig ist. Und aller spätestens im dritten Jahr, wenn noch nichts passiert ist, kannst so du sicher sein, dass ein guter Mitarbeiter innerlich gekündigt hat und er sich intensiv nach Alternativen auf dem Arbeitsmarkt umsieht. Dem guten Mitarbeiter ist es dann auch egal, welches die Gründe sind, dass es für ihn nicht weitergeht. Das interessiert nicht mehr hier interessieren nur Ergebnisse, Ausschlusspunkt. Sei als Führungskraft aber am besten trotzdem ehrlich zu diesen Mitarbeitenden. Sage offen, wenn du dich eingesetzt hast, es aber keine Lösung momentan gibt. Setz dich aber auch für deine guten Mitarbeiter und ihre Interessen wirklich ein. Vor allen Dingen, gib nicht so schnell bei Geschäftsleitung und Personalbereich nach und auf. Mache auch dort an diesen Stellen deutlich, dass du auf diese Mitarbeiter angewiesen bist und dass es deine Top-Performer sind. Ich merke immer wieder, es sind die beharrlichen Führungskräfte, die nicht so schnell aufgeben, die dranbleiben, immer wieder vorstellig werden bei HR und Geschäftsleitung und dann auch etwas für ihre Mitarbeiter herausholen können. Und frage bei deinen guten Mitarbeitern direkt nach, was sie sich denn dann in so einer Situation als Alternative vorstellen könnten, wenn es sonst nicht um, um ähm, mehr Geld, wenn das nicht klappt oder eine ne Beförderung. Diese Mitarbeiter haben sehr genaue, konkrete Vorstellungen darüber, was für sie attraktiv sein könnte. Das kann ja auch mal was ganz anderes sein. Vielleicht Freitagnachmittag grundsätzlich frei zu haben oder Freitagnachmittag grundsätzlich von zu Hause arbeiten zu können. Sprich mit deinen Mitarbeitern darüber und äh, du wirst sehen, es gibt manchmal faszinierende Vorstellungen und ganz neue Lösungsansätze. Fünfter Führungsfehler. Mangelndes Lob. Als Führungskraft denkst du vielleicht, dass gute Mitarbeiter kein Lob benötigen. Ja, warum auch? Die guten Mitarbeiter sind ja besonders motiviert, zeigen bereits vollen Einsatz und sind da, wenn du sie brauchst. Warum also solltest du solche Mitarbeiter noch extra loben? Es ist ein häufig auftretender Führungsfehler, dass Führungskräfte das Lob zwar richtig als Motivationsinstrument sehen und einsetzen, aber dies in der Folge leider nur auf die schlechten oder mittelprächtigen Mitarbeiter anwenden, um diese nämlich extra anzusporen. Aber deine guten Mitarbeiter, die musst du gar nicht extra antreiben und ansporen. Aber vergiss dabei nicht, dass Lob eine Form von Anerkennung ist. Und Anerkennung bekommt jeder Mensch gern und damit auch deine guten Mitarbeitenden. Führungsfehler Nummer 6. Der Status quo wird von dir nicht hinterfragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie offen bist du als Führungskraft, wenn deine Mitarbeiter dir Vorschläge unterbreiten, wie das Team oder die Abteilung vorangebracht werden können? Gute Mitarbeitende denken mit. Sie machen sich ständig Gedanken darüber, was verbessert werden kann, wie Strukturen und Prozesse optimiert werden können und sehen Chancen da, wo andere nur Schwierigkeiten sehen. Wenn diese Mitarbeitenden nun das Gefühl haben, dass ihre Ideen von dir als Führungskraft nicht ausreichend gewürdigt werden, dann führt auch dies zu viel Frust. Ich denke, allen Mitarbeitenden ist klar, dass nicht jeder Vorschlag von dir als Führungskraft eins zu eins umgesetzt werden kann. Überprüfe doch aber auch dich selbst, in welchen Fällen, in welchen Situationen und vor allen Dingen auch, bei welchen Mitarbeitenden du ein offenes Ohr hast wo du, wo du eher, oder wo du eher mit Ablehnung auf Vorschläge reagierst. Wie gesagt, natürlich kann nicht jede Idee, jeder Vorschlag praktisch umgesetzt werden, aber beleuchte die Vorschläge deiner Mitarbeitenden ruhig auch kritisch von allen Seiten und lasse dir Alternativen unterbreiten. Und das Schöne ist von den guten Mitarbeitern, die werden auch Alternativvorschläge bringen. Höre dir als Führungskraft diese Ideen immer vorurteilsfrei an, bleibe hier open-minded und sorge in deinem Team für ein Klima, in dem die Mitarbeiter ähm, Freude daran haben, nach Verbesserungen und nach Exzellenz zu streben. Führungsfehler Nummer 7 Es ist nicht klar, wohin die Reise geht. Gute Mitarbeitende wollen nicht einfach nur ihre Aufgaben erledigen. Gute Mitarbeiter wollen wissen, warum die Aufgaben und Aufträge, die sie bearbeiten, warum diese wichtig sind. Sie wollen wissen, wozu ihre Aufgaben und die persönlichen Ziele, die du mit ihnen vereinbart hast, wozu die gut sind und in welchem größeren Kontext diese Aufgaben und Ziele zu betrachten sind. Ich bekomme immer direkt mit, wie gute Mitarbeiter sich darüber beschweren, dass sie nicht ausreichend über die Unternehmensziele informiert werden. Diese Mitarbeiter wollen aber wissen, wohin die Reise geht. Sie wollen wissen, welchen Beitrag ihre Arbeit zum großen Ganzen leistet. Dieses Bewusstsein über die Zusammenhänge und über die Bedeutung der eigenen Tätigkeit motiviert diese Mitarbeitenden ungemein, denn für sie ist ihre Tätigkeit nicht einfach nur ein Job. Sorge du als Führungskraft dafür, dass du deinem Team und deinen Mitarbeitenden vermitteln kannst, wo das Unternehmen in ein, in zwei und in drei Jahren stehen will. Stelle dies in Zusammenhang mit den Zielen deines Bereiches oder deiner Abteilung, sowie in Zusammenhang mit den persönlichen Zielen der einzelnen Mitarbeitenden. Wenn dir als Führungskraft die Unternehmensstrategie dann aber selbst nicht klar ist, dann gehe auf die Geschäftsleitung oder deine Vorgesetzten zu, und frage bitte aktiv danach. Du brauchst diese Informationen, wenn du deine Mitarbeitenden hierzu glaubwürdig und transparent informieren und auch damit zusammenhängt die Sinnfrage beantworten willst. Ja, das waren sieben Führungsfehler, mit denen du als Führungskraft besonders die guten Mitarbeiter verkreuzt. Aber bei dir mache ich mir ja keine Sorgen, denn du wirst diese Fehler ja nicht begehen. Stimmt doch, oder? Schreib mir doch auch im Kommentar oder in einer Mail, was du für einen ganz üblen Führungsfehler hältst, um gute Mitarbeitende zu vergraulen. So, lass mich nochmal wiederholen. Die sieben Führungsfehler. Führungsfehler Nummer 1. Die Herausforderung fehlt. Führungsfehler Nummer 2. Die schlechten Mitarbeiter bekommen dasselbe Gehalt wie die guten Mitarbeiter. Fehler Nummer 3. Langweilige Aufgaben, die aber schnell erledigt werden müssen, landen ausschließlich auf dem Schreibtisch der guten Mitarbeitenden. Fehler Nummer 4: Worte, denen keine Taten folgen. Nummer 5: das mangelnde Lob Nummer 6: Der Status quo wird nicht hinterfragt. und Nummer 7: Es ist nicht klar, wohin die Reise geht. Wenn dich, solche ganz konkreten Führungstipps interessieren und wenn du wissen willst, was im Führungsalltag funktioniert und was nicht, dann könnte einer meiner Führungsausbildungen etwas für dich sein. Schau doch mal im Internet unter www.fitforleadership.ch oder in den Shownotes. In den mehrtägigen Führungsausbildungen, die ich anbiete, erhältst du wichtiges Know-how, tust etwas für deine Entwicklung als Führungspersönlichkeit und wir trainieren ganz praktisch wichtige Tools für deinen Erfolg als moderne Führungskraft. Ich biete die in Deutschland und in der Schweiz an und würde mich freuen, wenn du vielleicht mal dabei bist und wir uns persönlich kennenlernen. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute und vor allen Dingen stressfreie Zeit. Wir sehen uns unten. Dein Alexander.